0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Eine feststehende Größe im Spielplan des Staatstheaters ist um diese Jahreszeit ja logischerweise das Weihnachtsmärchen. In Darmstadt stand für dieses Jahr Aladin auf dem Spielplan. Du hast es gesehen, Anne?
1: Ja, ich habe es auch gesehen.
0: Und, wie fandest du das?
1: Ich fand schön, wunderbar.
0: Ja, also ich habe es mit meiner 18-jährigen Tochter und ihrem Freund zusammen angeschaut und die waren sehr angetan. Es ist, wie wir schon gesagt haben, eine Online-Produktion, also wir haben zu Hause auf dem Sofa gesessen und es auf dem Fernseher angeschaut. Und trotzdem war von Anfang an irgendwie die Theateratmosphäre da. Also das beginnt damit, dass die einem die Darsteller auf dem Georg-Büchner-Platz äh, zeigen, die einen da begrüßen und mit ins Theater nehmen. Da lernt man dann weitere Darsteller kennen, die äh, so ein bisschen ihre internationale Herkunft auch äh, zeigen, Bevor es dann irgendwann eben schon in den eigentlichen Theatersaal geht. Die spielen im Großen Haus und äh, das Stück beginnt. Das ist dann aus mehreren Kameraperspektiven gefilmt und dann kommt man sich auch wirklich vor, als wäre man mitten Bang dabei.
1: Ja, Michael, glaubst du, das ist wirklich live gewesen? Also um 16 Uhr fing es an und dann live eine Live-Produktion?
0: Ich habe es mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil die Begrüßung auf dem Theaterplatz, die hat aktuelle Bezüge. Die scheint also, wenn sie nicht direkt live ist, zumindest an dem Tag vorher gefilmt zu sein. Mhm. Aber beim Stück, das könnte theoretisch auch aufgezeichnet sein. Ja, aber weißt du was? Ich kenne jemanden, den wir fragen können. Ach, und wen? Wen, wen kennst du? Ja, mich interessieren da nämlich noch ein paar andere Sachen. Deswegen habe ich mir schon die Telefonnummer des Dramaturgen Maximilian Löwenstein besorgt. Und du, äh, den rufen wir jetzt einfach mal an.
1: Ja, prima. Hallo, Maxim Löwenstein.
0: Hallo, Herr Löwenstein, Michael Iringer hier von Radio Darmstadt.
1: Ah, hallo. Wir Sie.
0: berichten in unserer Sendung Shakespeare und Co. gerade über Aladin und hätten dazu ein paar Fragen. Dürfen wir die Ihnen gerade stellen?
1: Ja. Ja, nur zu, nur zu. <lacht> okay.
0: Erste Frage und die kommt von einem äh, tatsächlichen Zuschauer. Ich habe das Stück nämlich mit Alibi-Kindern gesehen. Warum eigentlich Aladin? Wer hat das Stück ausgewählt?
1: Das Stück ist eine Initiative von dem Schauspieldirektor und Dramaturg des Stücks Oliver Brunner. Und... Er war sehr interessiert an der Frage, eben was man sich wünschen kann und was es bedeutet, wenn man sich eigentlich alles wünschen kann, was das eben auch für Kinder und Jugendliche bedeuten kann. Und er hat diesen Stoff dann ähm, der Regisseurin Annette Raffald vorgeschlagen, weil er diese Frage des Wünschens so faszinierend fand, aber auch gleichermaßen faszinierend fand, dass es eine Geschichte ist, die eben aus ganz vielen Quellen sich speist. Ja. Also es gibt halt die Übersetzung, die eigentlich gar keine Übersetzung, sondern eine Neudichtung ist von dem französischen Autor Galon. Und es gibt aber natürlich ganz viele Quellen aus dem ähm, arabischen Raum, aber auch bis in den chinesisch-indischen Raum kann man Spuren dieser Geschichte nachweisen. Und das war für den Oliver Brunner eine ganz äh, faszinierende Vorlage, dass man nicht die Geschichte hat, sondern viele Versionen dieser Geschichte hat und deswegen hat er auch gesagt, müssen wir auch auf der Bühne verschiedene Geschichten bei den Menschen erkennen, die da sind und hat sich ganz stark gemacht dafür, dass es ein Ensemble ist, was die Diversität, die ja auch unsere Realität ist hier in den Straßen unserer Städte, dass die sich auch auf der Bühne abbildet und ja, das war so der Komplex, was ihn interessiert hat, glaube ich. Aha.
0: Äh, wenn Sie sagen, Oliver Brunner war der Dramaturg, was war Ihre Rolle in der Produktion genau? Denn ich habe äh, ja irgendwo gelesen, Sie, Sie sind auch Dramaturg.
1: Ich bin auch Dramaturg, ja, das stimmt. Ich bin auch Dramaturg und ich habe das Stück auch begleitet. Der ähm, Oliver Brunner, der ist ähm jetzt gerade krank geschrieben und ähm, deswegen führe ich jetzt wahrscheinlich das Gespräch, denke ich mal. Ich war in der Produktion, wie ich das als Dramaturg ähm, häufig bin, äh, auch ein bisschen beteiligt, aber die Dramaturgie äh, war von Oliver Brunner, der, der das eben auch ganz langfristig vorbereitet hat und das Team äh, zusammengebracht hat.
0: Mhm. Äh, was, was hier wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung in der Dramaturgie ist, ist ja, dass es eine Online-Produktion werden musste. Ja. Ist ja logischerweise für den Zuschauer auch schon mal ganz anders, weil er nicht ins Theater geht. Ja. Aber wo, wo lagen in der inhaltlichen Umsetzung die Produktionsherausforderungen dramaturgisch?
1: Also äh, grundsätzlich, äh, wie man das Bühnenstück sozusagen erstellt und nicht in dem Online- oder beides.
0: Oder, oder lassen Sie mich andersrum fragen, was ja. sind die Unterschiede, ob Sie einfach nur für die Bühne produzieren oder ob Sie für eine Bühne produzieren, die abgefilmt werden soll und dann online funktionieren muss?
1: Also da gibt es mehrere, ähm, mehrere Aspekte. Ich will jetzt auch nicht äh, äh, zu lang reden, aber also bei einer Bühnenproduktion, das ist ja sozusagen unser täglich Brot. Da wissen wir, wir müssen den Stoff so bearbeiten, dass eine packende Handlung daraus wird. Wir haben auch die Vorgabe, es darf nicht länger als 80 Minuten werden, weil die Zielgruppe ab sechs dann auch tendenziell unruhig werden könnte ja. und vielleicht auch nur zwei Schulstunden in der Schulzeit dafür freigeräumt werden können, dass man dieses Theaterstück sieht. Das sind so inhaltliche Vorgaben, mit denen man halt auch umgehen muss. Dann ähm, muss es eine Handlung sein, die natürlich meistens nicht zu abstrakt ist, dass die, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Jungen, äh, da sich gut mit identifizieren können und anschließen können und emotional auch mitgehen können. Das sind so Fragen und die Kinder- und Jugendstücke haben meistens auch, äh, will ich jetzt mit etwas Vorsicht sagen, einen gewissen moralischen Kern, dass man da auch eine gewisse... Ähm, Botschaft mitnimmt, wobei ich bei Kunst immer Botschaften problematisch finde, aber es gibt mögliche Botschaften, sagen wir mal so, und das ist in den Kinder- und Jugendstücken auch ein Thema, über das man natürlich viel redet, das ist ja klar.
0: Ja. Sie haben jetzt, oh. ja. Sie haben jetzt gesagt, es muss irgendwie in die, in die Schulstundenzeit passen, das heißt, die Idee ist, dass, dass Schulklassen das tatsächlich im Unterricht auch anschauen, so wie die früher in der Unterrichtszeit zu Ihnen ins Theater gekommen wären.
1: Sie meinen das Streaming? Ja. Ja, ja, also das genau, das, das waren jetzt eben so die Bedingtheiten unserer, unserer Bühnenproduktion und bei dem Streaming haben wir versucht, ähm, also bieten wir jetzt auch an den Schulklassen, dass sie das über die Vermittlungsabteilung buchen können, dass sie den Stream auch da sehen können. Und dass sie äh, unter Umständen auch, was sehr, sehr gut angenommen wird und was ganz toll ist für das gesamte Produktionsteam dieser Zeit, wenn man sich so wenig begegnen kann, dass sie in einer Zoom-Konferenz nachher eben ein großes Nachgespräch machen können und auch sagen können, dass es ihnen gefallen hat oder wie man Schauspieler oder Schauspielerin wird oder was das Stück für die, für die Darstellenden bedeutet. Also das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, dass, dass da noch mal ein Kontakt in der Zeit entstehen kann, wo Kontakt jetzt gerade nicht das Einfachste ist.
0: Das ist sehr schön. Ich habe es äh, wohl wahrgenommen, aber nicht genutzt, äh, als ich mir es am zweiten Adventssonntag angeschaut habe, mhm. dass es da im mhm. Anschluss immer die Zoom-Konferenz gibt, auch, auch mhm. für das normale Publikum, nicht nur für die Schulklassen. Mhm. Äh, wie wird das da angenommen? Sind da viele Teilnehmer dann noch drin?
1: Also, wir hatten, also wir haben ja äh, mit diesem Livestream der übrigens mit sieben Kameras abgefilmt wurde. Also das, diese Umarbeitung war auch jetzt nicht ganz einfach, dass man die Kameras da alle hineinbringt. Äh, und das, da wurde da auch umgeleuchtet, wurde ein bisschen heller geleuchtet. Und als wir das dann zum ersten Mal präsentiert haben, am, am ersten Advent, mit großer Aufregung und, und äh, klopfendem Herzen, will ich mal sagen, da war es dann so, dass uns der Zoom vollgelaufen ist. Wir hatten 1.300 verkaufte Karten ja. und äh, wir haben einfach nicht bedacht, dass mehr als 100 Leute in diesen Zoom rein wollen. Und dann sind ein paar Leute auch rausgeflogen, was uns total leid tat, ähm, weil äh, wir einfach die äh, Begrenzung auf 100 Leute in dieser Konferenz nicht aufgehoben hatten. Das hätte man vorher einstellen müssen. Und da sind wir von dem Erfolg sozusagen selbst überwältigt gewesen und haben dann für die Aufführung am zweiten und dritten Advent dann diese entsprechenden äh, Beschränkungen aufheben können in der Zoom-Konferenz. Aber das war viel, viel mehr als wir jemals bei Nachgesprächen real analog haben. Viel, viel mehr Menschen, okay. die sich da einbringen äh, wollten oder einfach auch zuhören wollten. Das war ganz besonders, ganz was, berührender was, Moment.
0: Glaube ich. Was, was kam da an Fragen?
1: Es kam unheimlich viel Zuspruch. Also es gibt ja auch so eine Chatfunktion in diesen, äh, diesen Zoom-Konferenzen. Ja. Und es war wirklich, wir haben das uns da mal runtergeladen und angeguckt. Also es ist ein ganz, ganz warmes Bad, in das man sich hineinlegen kann. Weil die Menschen so dankbar sind, dass wir das machen. Und das hatten wir selber gar nicht so erwartet. Das war ganz schön. Die Fragen betreffen häufig eben auch das Thema des Stücks. Also diese Frage nach dem Wünschen, also was sich dann auch die einzelnen Spielenden so wünschen. Das ist eine Frage, die gerne kommt. Es kommen auch ganz viele theaterpraktische Fragen. Wie lange macht man so eine Probenzeit? Wer ja. ist daran beteiligt? Wie viele Menschen sind beteiligt? Wie, wie wird man Schauspieler oder Schauspielerin? Also ja. Alles Fragen, die man aus äh, Publikumsgesprächen so kennt, die aber dann in einer ja, Anzahl kommen, die sind auch lang, die Konferenzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die auch moderiert, mhm. ähm, die sind äh, nicht zu unterschätzen, die, die, das Bedürfnis auch, da, da Fragen zu klären.
0: Und das funktioniert, wie Sie sagen, jetzt in dem Online-Format sogar besser als tatsächlich, wenn man im Zuschauerraum vor der Bühne sitzt?
1: Ja, wir würden das ja sonst, also bis dato, bis dato haben wir es ja so gemacht, dass wir es ähm, in den Foyers vom Staatstheater gemacht haben. Die sind akustisch nicht optimal, muss man ganz ehrlich mal sagen. Mhm. Ähm, da müssen sich alle mal sehr disziplinieren, damit es nicht zu sehr heilt und man sich gut zuhören kann. Und da haben wir vielleicht 30 Leute oder 60, wenn es ja. ganz, ganz äh, irgendwie emotional berührende Aufführungen sind, wo die Leute wirklich noch was sagen wollen und müssen und so. Und das waren jetzt eben über 100. Das waren völlig baff.
0: <lacht> Dann spielen wir ein bisschen Musik und sprechen gleich weiter. Okay. Eines, was Sie auch sehr zu Recht bemerkt haben, ist, es ist ein sehr diverses Ensemble. Mhm. Ähm, Wer mal auf die Website geht, der wird schon feststellen, dass der Stücktitel neben Deutsch auch auf Türkisch, Arabisch und Französisch angegeben ist, wenn ich die Sprachen richtig identifiziert habe. Die Begrüßung auf dem Theaterplatz und äh, nachher geht es dann ja ins Haus und äh, ein paar Schauspieler sagen was über ihren persönlichen Hintergrund. Die ist ja auch in verschiedenen Sprachen, um da so ein bisschen die Diversität zu zeigen. Äh, wie viele Nationalitäten haben Sie denn da auf der Bühne zusammen?
1: Oh, Nationalitäten. Ich habe die Sprachen vor Augen. Also wir haben
0: auch gerne auch die Sprachen
1: ja also wir haben Französisch wir haben äh, Togolesisch wir haben äh, Türkisch und in tü türkischen Variationen Kurdisch haben wir auch noch mhm. und glaube auch noch ich glaube auch noch Urdu Okay. Also da, da ist schon einiges geboten.
0: Definitiv. Einiges geboten. Ähm, aber die Darsteller sind ja nicht nur ähm, aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die sind auch alle sehr jung, ist mir aufgefallen. Äh, darf ja. da fürs Weihnachtsmärchen einfach mal der Nachwuchs ran oder steckt da mehr dahinter?
1: Ähm, das ist eine Frage, wo man jetzt sagen kann, ja, es dürfen natürlich auch die Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspieler äh, in einem Weihnachtsmärchen gerne mal ran. Es ist halt auch ein körperlich anstrengender Prozess, wenn man das irgendwie 50 Mal spielen soll. In dem Fall ging es uns aber ganz stark auch darum, dass es die Themen, die Aladdin beleuchtet, sind ja die Themen von jungen Menschen auf der Suche nach sich selber. Aladdin geht ja in die Höhle hinein, um der Wahrheit über sich selber sich sozusagen zu stellen und was ihm wirklich wichtig ist. Und er ist eigentlich die ganze Zeit bis er da hineingeht, mit der Frage konfrontiert, du bist ein armer Bettler, aus dir wird nichts, du bist nichts. Und dieser Wunsch, ich will jetzt durch Reichtum ein vollgültiges Mitglied dieser Gesellschaft werden, dieser Wunsch relativiert sich im Angesicht des Todes, muss man ganz dramatisch sagen. Mhm. Und er sagt, ich bin der, der ich bin und hat damit eigentlich den Schlüssel gefunden, um diese Gesellschaft, die so einen harten Zugriff auf ihn hat und sagt, du bist so, du bist so, du bist nicht mehr wert als das, um dieser Gesellschaft irgendwie ebenbürtig zu werden und seinen eigenen Stand zu finden. Und wir fanden, das war wirklich auch ein Thema, was eben auch in dem Ensemble, was so zwischen 20 und 40 sich befindet, also äh, gibt es auch ein paar Schauspieler, äh, die, die schon ein bisschen mehr äh, Lebens- ähm, und Berufserfahrung mit sich bringen. Aber das ist natürlich ein Thema äh, von der späten Adoleszenz, kann man sagen. Wo, wo komme ich dahin? Wo, wo finde ich meinen Platz in der Gesellschaft und wo, wo stelle ich mich auch diesen Fragen? Und diese Themen sind ähm, in der Kindheit auch da und bei Aladdin, wo es dann eben auch darum geht, quasi heiraten, Familie gründen, wenn man so will, ist das noch ein bisschen später. Und da fanden wir junge Spielerinnen und Spieler waren eben auch mit ihrer Lebenswelt und ihrem biografischen Hintergrund genau die richtigen.
0: Ja, macht ja auch einen Riesenspaß so zuzuschauen. Schön. In der Inszenierung scheint es mir überhaupt äh, ziemlich viel um Emanzipation zu gehen. Ne? Da kippt ja ein Rollenbild mhm. nach dem anderen. Ja. Ähm, also angefangen von der Prinzessin Jamila, die sich halt von ihrem Vater nicht sagen lässt, den Straßenjungen den der Charakter mhm. beweist und sich dadurch vom Bettlertum befreit, ähm, der, der fällt mir dazu so ein. Mhm. Ähm, aber auch, auch die Bewohnerin der Wunderlampe, ne? die die ja kein Djinn, ja. sondern eine ganz flippige Jinja ist. ja. Ähm, da, da steckt viel Freude drin, aber da, da steckt eben auch viel Freude drin, klassische Bilder zu zerstören, habe ich den Eindruck.
1: Ja, zumindest in Frage zu stellen, sagen wir mal so. Also äh,
0: Ja, ja. Wie, wie weit hat da Political Correctness einfach auch eine Rolle für die Inszenierung gespielt?
1: Ach, oh, das ist so eine Vokabel, mit der ich nicht so glücklich bin. Die wird so stark ähm, okkupiert von der politischen ja. Rechten. Dieser, dieser Generalverdacht der Political Correctness, ich ich stelle dann lieber die Frage, ist es eine Freiheit, anderen Menschen zu diskriminieren, die ich für Wert erachte, sie zu verteidigen? Ich würde sagen, nein. Deswegen würde ich Emanzipation als ein spannenderes Thema ansehen. Und die Annette Raffald, die dieses Märchen für die Bühne auch als Autorin bearbeitet hat und eben auch die Regisseurin des Abends ist, hat einen ganz starken Punkt machen wollen, dass sie eben die Ursprungsgeschichte die eben doch sehr viel begrenzter auch Rollenbilder anbietet, in eine Jetztzeit zu bringen. Das können Sie ja auch am, am Kostümbild erkennen, dass da eben nur mit Versatzstücken gearbeitet wird und ganz klar eben ein 2020er Blick darauf kommt. Und also ich persönlich kann kaum noch zusehen, wenn irgendwie so eine Prinzessin seufzend äh, nichts anderes als Glück in ihrem Leben empfinden kann, als jetzt vom Prinzen gerettet <lacht> zu werden. Es langweilt mich einfach auch. Und da, da möchte ich auch gar nicht mehr Schauspielerinnen für motivieren, dass sie jetzt da in sich diesen einzigen Wunsch finden sollen, wenn sie so viel anderes in sich tragen. Und mhm. deswegen war, waren wir da sehr glücklich in der Zusammenarbeit mit Annette Raffald, dass sie da gesagt hat, okay, das Märchen an sich, interessanter Kern, aber da sind viele Details, wo ich gerne einen eigenen Zugriff finden würde. Und da waren wir sehr glücklich über sie als Autorin, die da genau diesen zweiten Blick auf, auf diese Rollenbilder äh, eingegangen ist,
0: literarisch. Mhm. Äh, wo, wo ich auch wahrgenommen habe, dass Sie kreative Lösungen finden mussten und äh, für mich auch sehr gut gefunden haben, ist halt, was das Corona-Thema angeht. Denn die Produktion mhm. wird ja nicht nur dadurch Corona-sicher, dass Sie sie ähm, online streamen, mhm. sondern sie muss es ja auch auf der Bühne sein. Mhm. Und äh, wenn dann Aladin und Jamila sich normalerweise nahe kommen und berühren würden, dann, dann wechseln die bei Ihnen einfach auf die Erzählebene. Ja, ähm, und erstaunlicherweise funktioniert das. Man, man vermisst das gar nicht. Also dieses, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen äh, ich spiele jetzt das vor, was gut funktioniert auf einer Corona-sicheren Bühne und den Rest, den erzähle ich einfach als Erzählrolle. Ähm, den, den fand ich äh, total überraschend, aber auch sehr gelungen.
1: Das, das freut mich, dass Sie das sagen. Das freut mich sehr. Das letztendlich sehen wir hoffentlich, also das ist zumindest meine meiner Hoffnung, sehen wir eigentlich, dass es ein Theaterfilm ist. Und äh, auf einer Bühne vom Globe Theater äh, 1604 tritt jemand auf und sagt, das ist der Adenner Wald und da ist nichts in der Luft außer seine äh, Behauptung einer Fantasie. Und wenn das geht, dann muss eigentlich auch Nähe über Distanz gehen. Also das, das müsste schon die Größere unseres, unseres Fantasieraums sein, denke ich. Und deswegen, es war anstrengend natürlich, aber es ist eigentlich völlig theatral und entspricht ähm, dem, was wir immer wieder machen. Wir behaupten ganz viele Sachen, die nicht da sind. Und das ist ein urtheatrales Moment, meiner Meinung nach. Und da haben wir versucht, uns eben zu emanzipieren von so naturalistischen Forderungen, wie sie im Film ja teilweise gegeben sind. Und wenn Sie sagen, das funktioniert und diese Nähe funktioniert und dafür braucht es jetzt kein Bild mit küssenden Menschen oder sich anfassenden Menschen, dann bin ich da sehr froh drum, dass wir vielleicht eine Mischform gefunden haben.
0: Also für, für die Teilnehmer unseres Wohnzimmer, unserer Wohnzimmersession hat es funktioniert. Sehr schön. Definitiv. Freut. Und da ist, da ist auch ganz viel Nähe entstanden, einfach durch die Spannung, die die Darsteller mhm. gehalten haben. Mhm. Für die es auf so einer großen Bühne dann einfach auch keine räumliche Nähe braucht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also das, das hat funktioniert. Gibt es andere Punkte, wo Sie äh, Corona-konforme Lösungen finden mussten, was man so als Zuschauer vielleicht gar nicht wahrnimmt?
1: Also... Die Probenarbeit war bis zu den Endproben wirklich dadurch herausfordernd für dieses Ensemble, dass sie einfach die ganze Zeit mit Masken probiert haben. Mhm. Also es äh, ist da eine sehr große Vorsicht gewesen. Äh, das war einfach die Absprache innerhalb des Ensembles, wie sich auch eben die einzelnen Mitglieder fühlen. Mit, äh, mit den äh, Corona-Bestimmungen. Und man kann sagen, man, man macht das auf anderthalb Meter. Und man kann sagen, man macht es auf anderthalb Meter und mit Maske. Und dann ist man noch mal sicherer. Und dann gibt es noch das sogenannte forcierte Sprechen, wo man sagt, da müsste man noch mehr Abstand machen. Und das haben die so lange durchgehalten, bis es bei den Endproben sozusagen die fertige Choreografie der Abstände gab. Und das war ein Wahnsinnsmoment, wo die dann eben kurz vor der Premiere die Masken runtergenommen haben, sich zum ersten Mal mit ganzem Gesicht gesehen haben. Ja. Und das, ja, das war eine Herausforderung bis dahin und war dann irgendwie fast rauschhaft zu erleben, oh, so viel mehr kriege ich von dir ohne die Maske. <lacht> okay. Also das, ja, ein schwieriger Weg, aber wir lernen ja auch wie die gesamte Gesellschaft dazu.
0: Ja, definitiv, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ja. Ähm, das Publikum hat einmal noch die Chance, das Stück zu sehen, am 4. Advent, am 20.12. Ja. Wie und wo bekommt man Karten?
1: Über den Theaterring um, oder eben über die Vermittlungsabteilung oder, oder einfach über unseren Webshop online. Also es ist gar nicht wahnsinnig schwer.
0: Also so ganz normal, wie man sonst fürs Theater genau. auch Karten bekommen hat. dann kriegt
1: man da diesen Code und muss den dann eingeben. Äh, es ist gut, wenn man wirklich pünktlich da ist, weil dann, wie Sie gesagt haben, es gibt ja auch... Eine, eine schöne Einführung gleich nochmal vom Georg-Büchner-Platz, wie man reinkommt ins Theater. Und das Stück geht dann eben ein paar Minütchen später los. Aber die sollte man sich nicht entgehen lassen, weil das einen schön auch in die Theateratmosphäre reinbringt. Und man den Gang, den man sonst als analoges Wesen ins Theater gemacht hätte, macht man dann mit der Kamera mit.
0: Genau. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen, dass viele unserer Zuhörer zu Ihren Zuschauern werden. Sehr gerne. Und sage toi, toi, toi für die letzte Aufführung.
1: Das ist sehr nett. Man darf sich nicht bedanken im Theater, das wissen Sie. Absolut, ja.
0: Also, ich bedanke mich aber trotzdem und zwar für das nette Gespräch. Gleichfalls. Und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön. Einen schönen Tag noch.
0: Ebenso. Tschüss. Tschüss. Das war's von Shakespeare und Co.